0: eu queria convidar você a abrir comigo o livro de Efésios 2, versículo 1. Enquanto você abre, olhe comigo também. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra, Senhor Deus, ela é luz para os nossos caminhos, Senhor Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nós queremos, nessa noite, pedir que o teu Espírito Santo, que é aquele que sonda e conhece corações, possa estar trabalhando aqui. Que, aí na, nossa, na sua casa, e invadindo os corações, Senhor. Deus invade corações nessa noite, Senhor, com a Tua presença. Fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos, essa semana nós comemoramos né, é a Semana Santa. Sexta-feira Santa, ontem sábado, e hoje, o domingo, que quem é cristão considera a Páscoa, considera a morte e a ressurreição de Jesus, mas nessa noite nós vamos também falar sobre essa morte e essa ressurreição, mas eu queria falar com você sobre uma outra morte e uma outra ressurreição, que é relatada aqui no livro de Efésios, acompanhe comigo, Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo e pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Como eu disse, esses versículos relatam uma outra morte e uma outra re ressurreição de nós, os seres humanos, de, de, daqueles que realmente morreram em Cristo e nasceram para uma nova vida. A palavra diz aqui, ele está falando para os efésios. Efésios é, é, era um, um povo que tinha recebido... O Evangelho tinha entregado a vida, aceitado Jesus, e eles começaram a caminhar com o Senhor. E quando o apóstolo Paulo escreve, ele escreve assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como eu disse, existe uma outra morte. Que morte que é essa? Que a palavra nos relata aqui. Paulo fala assim... Eu dei vida para vocês. Pa, pa, fala, eu dei vida a vocês? Não, Jesus fala, né? É, ele vos deu vida. Jesus falando, Jesus deu vida a vocês, estando vocês mortos. E vocês ressuscitaram com Cristo. Então, aqui a palavra relata que há uma morte e há uma ressurreição. E que morte que é essa, querido, que Paulo falava? Essa morte que Paulo falava era a morte espiritual, a nossa separação de Deus. Existe, existe e existia uma morte espiritual. E essa morte espiritual ainda existe. Porque nós nascemos na carne, mas nós precisamos conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. A verdade está em Cristo Jesus. Eu posso falar para você que... Eu sou um testemunho vivo dessa morte, dessa vida que eu recebi e de uma ressurreição de estar andando assentada com Cristo. Eu queria convidar você, sabe, a voltar comigo para o ano de 1990, há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, eu achava que eu estava viva mas eu não sabia que eu estava morta nos meus pecados e nos meus delitos. Há 30 anos atrás, queridos, eu acreditava em Deus. Desde criança, eu sempre acreditei em Deus. Eu fazia as minhas orações. Quase toda noite, eu fazia orações. No ano de 1989... Eu trabalhava numa cidade próxima aqui de São José dos Campos, Jacareí, e eu ia de ônibus. E eu aproveitei e eu li os quatro evangelhos. Então eu era uma pessoa que também lia a Bíblia. Apesar que em 1989 eu li os quatro evangelhos e eu vi simplesmente uma história bonita uma história de um bebê que nasceu numa manjedora, cresceu fazendo o bem, curando os enfermos expulsando os demônios, e que um dia foi preso, levado para ser morto numa cruz, e no terceiro dia ressuscitou. Era uma história, mas essa história não fazia diferença na minha vida. Mas o que aconteceu, queridos? Como eu disse, como a, eu, nós lemos lá em Efésio, existe uma morte que nos separa de Deus, uma morte espiritual. E eu estava morta. Eu não sabia disso, mas eu estava morta. E por eu estar morta e ter essa separação espiritual de Deus, eu sentia um vazio enorme no meu coração. Eu sentia que faltava algo. Eu sentia que, apesar, apesar de eu buscar a Deus, de eu orar, de ler a Bíblia, algo faltava no meu coração. E foi aí que em janeiro, em janeiro de 1990, num dia que eu estava no meu trabalho e não tinha é, paciente nenhum para eu atender, eu resolvi escrever uma carta para Deus. Isso. Eu peguei um papel e escrevi uma carta. E nessa carta eu pedi para Deus que eu queria conhecê-Lo de uma maneira diferente, que eu queria sentir a presença dele na minha vida. Eu, eu fiz, escrevi uma carta pedindo que ele protegesse a minha vida, o meu casamento. Eu era recém-casada. A minha vida estava tudo bem, eu estava recém-casada, recém-formada, num apartamento que era nosso, mas faltava algo na minha vida. E eu sabia que se Deus não entrasse de uma maneira diferente na minha vida, o meu casamento estava em risco. A minha vida estaria em risco. E foi aí que eu escrevi essa carta para o Senhor, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo para encontrá-lo. E eu escrevi essa carta com todo o meu coração, com todo o meu coração. E eu esqueci que tinha escrito essa carta. Mas como essa angústia, esse vazio permanecia na minha vida, é, chegou no tempo da quaresma, né, onde que depois, após o carnaval, da, da quarta-feira de cinzas até a Páscoa, é, muitos ficam 40 dias sem comer carne. E eu fiz isso também. Eu fiquei 40 dias sem comer carne como uma penitência. Na época, eu entendia como uma penitência para que Deus pudesse vir ao meu socorro, para que Deus pudesse fazer algo na minha vida. E foi no meio desses 40 dias em que eu me dispus a buscar o socorro de Deus, foi que Deus se levantou e começou a falar comigo. É, a palavra de Deus diz... Em Jeremias 11, versículo 13, e 14, diz assim, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Eu não conhecia esse versículo, mas era o que eu estava fazendo. Eu estava buscando o Senhor com todo o meu coração. E eu não sabia da promessa que eu acabei de compartilhar com vocês da palavra de Deus que diz assim, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o coração e serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Eu não sabia, mas eu estava nessa busca. E, e nessa busca, durante esses 40 dias que eu não estava comendo carne para ter um encontro com Deus, para que Deus pudesse me alcançar de alguma forma, eu recebi o eu recebi o convite não a minha cunhada foi convidada para um jantar que num lugar que chama Donep, Associação de Homens de Negócio do Evangelho só que ela ela nem sabia o que era também porque a gente não era não vinha de famílias assim muito religiosa mas ela foi convidada para ir num num jantar e ela foi num hotel e, e nesse jantar um médico contou um testemunho da vida dele, um testemunho de como ele tinha encontrado Deus, como Deus tinha feito milagres na vida dele. E ela chegou para mim depois no outro dia e veio contar para mim. Nossa, eu fui num jantar e nesse jantar o um médico é, tem um teve um testemunho é, contou um testemunho muito forte. E eu, como sempre tive uma sede no meu coração, eu sempre tive uma sede por Deus, eu sempre tive uma sede pelo espiritual. Então, eu aproveitei e falei assim, nossa, eu queria ter ido. Nossa, eu queria ter ido nesse jantar. Aí ela me falou assim, esse médico ele vai dar o testemunho dele na igreja do irmão dele. E me falou o nome da igreja. Só que, querido, nessa época, é, eu não ia muito. Eu era uma pessoa religiosa, mas eu não ia muito em igreja nenhuma. Né? É, mas eu fiquei com uma vontade de ouvir o testemunho desse médico. E aí eu virei, eu lembro que eu contei para a minha irmã também, uma irmã, a Luciana, e ela falou, não, eu quero ver esse testemunho também. E aí eu conversei com meu marido, né, falei, Marcelo, vamos, eu queria ir na igreja para ouvir esse testemunho, Aí ele falou assim: Ah, você quer mesmo? Ia passar um jogo assim, aquele jogo bem nada a ver, acabou Friense contra a Ipatinga, e ele queria assistir esse jogo um jogo assim, tipo isso. Mas, mas é, eu insisti, e ele. É, sempre fez minhas vontades, é, eu insisti com ele e ele falou, tá bom, nós vamos. E aí peguei a minha irmã, entramos no carro e fomos, paramos na porta da igreja. A hora que eu parei na porta da igreja, eu falei assim, ai, não vou entrar. Estava todo mundo bem vestido, arrumadinho, com Bíblia embaixo do braço, e eu nem Bíblia tinha, porque eu só tinha aquele, um chama os Gideões, que é os Evangelhos, é uma Biblinha, que é o Novo Testamento só. Eu não tinha Bíblia na minha casa. Eu tinha lido os evangelhos, mas era nesse Novo Testamento. E aí eu falei assim, não. E, queridos, eu não conhecia ninguém daquela igreja. E ninguém nos conhecia. E aí a gente falou assim, ah, não, nós, não, não vamos entrar, não, vamos embora. A hora que a gente estava indo embora, estava vindo um mocinho com uma Bíblia embaixo do braço. E aí, com aquele desejo de eu, conheci, de eu, de eu ouvir o testemunho, eu falei para o meu marido: pergunta para ele se vai ter um médico dando testemunho. Aí o meu marido falou assim: ah, tá bom, né? Desceu do carro e foi lá e conversou com o um rapaz, né? E o rapaz falou assim: não, sim, é, vai ter o testemunho. E a gente perguntou: a gente pode assistir? E ele: é lógico, pode entrar. E nos convidou para entrar naquela igreja. E nós entramos. Era uma igreja, queridos, pequena. Tinha umas 80 pessoas, no máximo 100 pessoas, se tivesse. E eu sentei ali e o médico começou a dar um testemunho. Um testemunho incrível. Ele morreu, ressuscitou. Né? E aí ele conta que depois que ele teve essa experiência forte com Jesus, Jesus começou a falar com ele. E, e não só falar com ele, como falar... É, da vida das pessoas para ele. Ele conta que, enquanto é, ele estava no hospital, porque ele sofreu um acidente muito muito sério, tanto que, nesse acidente, ele entraram dois cavalos, ele estava dirigindo em Brasília, e entraram dois cavalos ele, na pista, e ele atropelou os cavalos. E, quando ele foram socorrer ele, ele era médico, diretor do Hospital de Base de Brasília, e, quando foram socorrer ele... É, ele estava com todos os ossos da face quebrados e a tampa do crânio tinha saído. Tinha pelo de cavalo no, no, é, no cérebro dele. É, então, ele foi assim que ele foi para o hospital. Ele chegou no hospital, os médicos... Ah, e ele estava com as duas órbitas para fora. Então, quando ele chegou no hospital, os médicos, os colegas dele falaram assim, olha, não vai sobreviver, né? mas vamos fazer operá-lo E na cirurgia ele morreu. A, a, ele conta que ele morreu e ficou um tempo morto. E aí, de repente, a hora que foi dado como morto mesmo, é, os, os amigos desistiram. De repente, ele se mexe e pergunta, já terminou a cirurgia? E aí todos eles vão e terminam a cirurgia. E aí é falado para ele assim, olha... É, para a esposa dele, no caso, falou para a esposa dele assim, olha, a chance dele sobreviver é muito pouca. Se ele tiver uma meningite, aí ele vai a óbito. Só que ele, no outro dia, estava com a meningite e ficou 40 dias em coma, mas não morreu. Só que, a partir daí, Deus começou a falar com ele. Quando ele voltou do coma, Deus começou a falar para ele. Entrou uma enfermeira e ele disse que ouviu a voz de Jesus falando assim... É, fala para ela que a oração que ela fez hoje de manhã, eu vou responder. Aí disse que ele virou para a enfermeira e falou assim, olha, a oração que você fez hoje de manhã, eu vou responder. E a enfermeira começou a chorar. Aí uma outra enfermeira que estava que outro dia cuidando dele, do lado dele, Jesus falou para ele assim, fala para ela que aquela dor que ela sente no abdômen, eu vou curar. Queridos, eu vou contar uma coisa para você. Quando eu comecei a ver isso, eu comecei a, a ficar, ao mesmo tempo, maravilhada e mais intrigada. Como eu falei, como isso? Jesus falando? Esse Jesus nunca falou comigo. Só que aí, é, ele começou naquele lugar começou a falar assim: Jesus está falando comigo. E começou a falar: tem uma pessoa aqui que tem uma dor, há muito tempo, no um ombro direito, Jesus vai curar. Aí De repente, ele virou, foi falando, Ó, tem uma pessoa aqui, assim, assado. Virou, falou assim, tem uma, fa uma família aqui que deixou o filho epilético em casa. Jesus está falando que no tempo dele, essa criança vai ser curada. Nessa hora, eu parei e pensei assim, de duas uma, ou ele é um charlatão que vem aqui ou ele conversou com o pastor da igreja, o pastor da igreja conhece os membros da igreja e contou para ele. E aí ele fala, a pessoa tem fé, a pessoa vai ser curada. Mas daí eu mesmo parei e falei assim, como isso? Isso, isso não é certo. O que, que esse médico ganha de sair de Brasília, vir para São José dos Campos, falar que Jesus mudou a vida dele, Jesus... É, salvou a vida dele, restaurou a vida dele, o que ele ganha? E isso começou a mexer com o meu coração. E nessa hora, queridos, eu sofria de asma desde criança. Desde criança, às vezes, eu tinha crises, que eu tinha que ir para o hospital. E o que tinha acontecido de oito anos antes, de 1990... Eu não sei porquê, mas eu tinha, sim, eu não, Mesmo quando eu não estava em crise, eu tinha falta de ar. Eu tinha que tomar remédio, teofilina, minofilina, todas as noites. Porque, senão, eu acordava com falta de ar. Ninguém sabia disso. Ninguém naquela igreja. Aquele médico não sabia disso. Mas, quando eu ouvi o médico falando aquelas coisas, eu virei e falei, Jesus... Se é você mesmo, senhor, eu não lembro como eu me referi a ele, que está falando, por que, que o senhor não fala de mim? Eu sofro tanto. Eu sofro tanto há tanto tempo. Do lado eu não sabia, mas meu marido também estava falando a mesma coisa. Falando assim: é, se é Jesus que está falando, por que, que não fala da, da Adriana? Aí, queridos, eu sei o seguinte: ele parou e ele falou assim: Jesus está me falando que tem uma certa jovem que sofre de asma há vários anos. Jesus vai curá-la. Nessa hora, eu senti como se passasse um, um raiozinho em cima de mim. E eu senti algo no, no meu corpo. E eu falei, ele está falando de mim. E eu acreditei. Eu acreditei que ele estava falando de mim. Acreditei que se Jesus estava falando que ia me curar, eu ia estar curada. Nesse dia, queridos, ele... Falou que a gente precisava entregar nossa vida para Jesus, aceitá-lo como o único Salvador. E naquele dia ele convidou as pessoas que estavam lá para aceitar Jesus. Ele disse assim, você quer aceitar Jesus na sua vida? Se você quer aceitar Jesus, é, levanta a sua mão. Eu vou ser sincero para vocês. É, ele estava me oferecendo algo, como se alguém pega e me oferece um copo de água. Eu vou pegar e, às vezes, vou aceitar. Até aproveitei agora, né? Eu aceitei porque ele estava me oferecendo. E nesse dia, eu fiz a oração, ele chamou ali na frente da igreja e eu falei assim: ah. Mal não vai fazer, aceitar Jesus, isso mal não vai fazer. Ninguém me conhece nessa igreja mesmo, vamos lá, é para receber. E eu fui na frente da igreja e repeti a oração para aceitar Jesus. E voltei para casa. Em casa, queridos, eu cheguei, eu não tomei o remédio. Eu dormi e acordei com falta de ar. Quando eu acordei com falta de ar, eu, eu falei assim, nossa, Será que isso era verdade? Será que não era? Mas eu quero falar alguma co uma coisa para vocês. A partir desse dia, durante 15 dias, eu não fui curada do, antes, né? é, na me no mesmo dia. Não fui curada. Apesar que depois eu fui curada, eu estou curada até hoje. Graças a Deus, eu não tenho mais nada. Jesus me curou, mas eu não fui curada. E eu sei por que Jesus não me curou. Porque eu era muito adepta do poder do pensamento positivo. Como eu disse que eu era aberta para o espiritual, tudo que me falava para fazer, para ser, eu fazia. Ah, É para tomar banho de sal grosso, eu tomo. É para acender vela cor-de-rosa em cima da, do alto da cabeça, eu fazia. Tudo que você me falasse para fazer, para me proteger, para ter acesso a Deus, eu fazia. Então, se eu tivesse sido curada naquela noite, eu ia atribuir ao meu poder do pensamento positivo. Porque eu acreditei. Eu acreditei. Mas não vem isso ao caso. Eu quero contar desses 15 dias maravilhosos. 15 dias em que eu falo, Jesus me perseguiu. Jesus começou a me perseguir. Eu comecei, a minha cunhada Tânia me, me deu uns livrinhos de testemunhos de várias pessoas, homens de negócios, que contavam que tinham encontrado Jesus, que tinham aceitado Jesus, que tinham entregue a vida para Jesus. E o que mais me chamava atenção? Tinha muito testemunho de cura, de libertação, mas muitos falavam, eu tinha um vazio e Jesus me encheu de paz. Isso era o que mais mexia no meu coração. E eu comecei a falar com Jesus nesses 15 dias. Eu falei, Jesus, eu ainda tenho esse vazio. E é engraçado, porque eu tinha aceitado Jesus na igreja. E todos que davam testemunho falavam que quando você aceitava Jesus, o vazio ia embora. E eu ainda estava com esse vazio. E eu comecei a perguntar, e como eu falo das pessoas que eu jamais imaginava, comecei a ouvir falar de Jesus... Eu peguei um livro para ler, eu, eu sempre gostei de ler. E na casa dos meus pais não, tem, não tinha muitos livros. E eu ia almoçar lá de vez em quando. E quando um dia eu fui almoçar lá, eu falei assim, eu quero ler um livro. E eu olhei e tinha um livro que chamava Força para Viver. Esse livro, ele, ele falava a mesma coisa que o médico falava. Só que ele falava mais. Eu, queridos, não acreditava na Bíblia. Apesar de eu ler os evangelhos porque eu gostava de Jesus, eu não gostava de Deus. Eu achava que Deus era ruim, eu achava que a Bíblia era um livro escrito, escrito por homens do, e do sexo masculino ainda. Eu achava um absurdo um Deus pedir é, sacrifício de um cordeirinho que não tinha, né, sem mancha, sem mácula, e, e matar o cordeirinho e aquele sangue é, ser aspergido em cima, é, no caso do sacerdote, e isso ia trazer perdão dos pecados para o povo. Eu achava um absurdo. Mas ali, aquele livro, começou a me responder perguntas. E era engraçado, porque eu lia o livro e ele me respondia. Eu falava assim, ah, mas a Bíblia aí, não é tudo isso. Aí ele falava, na a Bíblia é um livro escrito em diversos anos, são 66 livros, escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, mas ela não se contradiz, ela aponta para Jesus. E aí eu vira, virava no meu pouco conhecimento, mas conhecia alguma coisa, eu falava assim, não, o Antigo Testamento não fala de Jesus. E aí ela me respondia, falava assim, tudo aponta para Jesus. O sacrifício do cordeiro que era pedido, apontava, era uma figura daquilo que Jesus viria a fazer. E tantas outras coisas que aquele livro foi falando comigo e queridos eu vou contar uma coisa para você no dia que eu terminei de ler esse livro eu estava num ônibus e eu terminei de ler esse livro tinha uma oração para eu aceitar Jesus e eu li aquela oração meio assim né ah, eu aceito Jesus na minha vida né eu, eu peço perdão dos meus pecados é, repetindo aquilo que estava ali e fechei o livro mas eu estava assim, muito intrigada. E eu virei e falei para Jesus nesse dia: Jesus, parece que o Senhor está querendo falar comigo. O Senhor tem me falado é, que eu preciso entregar a minha vida para o Senhor. Mas eu estou entregando, eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Mas por quê? que não, não mudo, eu não mudo meu coração? Fechei o livro e falei para Jesus assim: Jesus. Coisas que a gente faz. Eu era jovem né? e Jesus tem misericórdia. Eu falei assim, eu quero uma prova. Eu quero uma prova. Se isso tudo que eu estou ouvindo, se isso tudo que o médico falou, se isso tudo que essas pessoas têm falado, é a verdade, eu quero uma prova. Fechei o livro e desci do ônibus. Aí é o meu testemunho pessoal, queridos. Quando eu desci do ônibus, eu ouvi uma voz que falou para mim assim, Tem uma carta para você. Eu desci do ônibus e estava indo para almoçar na casa dos meus pais. Eles moravam em apartamento, eu chegava lá, eu jamais perguntei se tinha carta, porque eu já era casada. Mas naquele dia, algo incomodou meu coração, que, que tinha uma carta, eu nem imaginava, porque eu não sabia, eu falo que Deus falou comigo, mas eu não imaginava que era Deus. Era simplesmente para mim uma intuição, uma impressão. E eu lembro que eu perguntei para o porteiro, tem alguma carta? E ele disse o que tem. Já subiu. E eu entrei no apartamento. E fui até a mesa que ficava as correspondências. E fui procurar uma carta. E a hora que eu olho, mexendo na correspondência, tinha uma carta com meu nome de solteira. Como eu disse, eu estava casada já há um ano e meio. Mas aquela carta, eu achei estranho. Eu virei para ver o remetente? Era um colega meu que tinha feito odontologia comigo. Na, na faculdade, eu nunca. Se, se falei com ele, foi muito pouco, mas eu não sabia nada sobre a vida dele. Não sabia nem onde ele morava. E a hora que eu olhei, eu vi que ele morava, aonde ele morava, no interior de São Paulo. Eu falei, o Renato, o que ele quer comigo? Eu pensei, deve ser um convite de casamento, porque a gente estava recebendo alguns convites de casamento, que as pessoas estavam casando, mas eu lembro que aí eu conto. E eu conto isso, à igreja, hoje eu estou contando meu testemunho inteiro. Eu nunca contei meu testemunho inteiro. Mas a, quem, quem me acompanha, quem é, é, é da igreja, sabe que eu falo que eu me converti no banheiro. Então, agora vocês estão entendendo por que, que eu me converti no banheiro. Eu peguei essa carta e eu ia lavar as mãos para almoçar. E eu fui abrindo a carta e pensei comigo, Renato, convite de casamento? Mas... Será que é isso? E abri a carta. E a carta falava assim, queridos. Amiga, quero te apresentar um grande amigo. Ele viveu aqui há 1990 anos atrás. Veio para um mundo cheio de dor, de tristeza. Mas ele não veio para julgar o mundo. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse amigo se chama Jesus. Queridos, a hora que eu li o nome Jesus, eu comecei a chorar. E a carta estava falando comigo, mas ela começou a falar muito mais comigo. E na carta falava assim, hoje eu encontrei um verdadeiro amigo, incapaz de dizer não nas horas mais difíceis. Ele também quer ser seu amigo. E aí aquela frase que eu nunca tinha ouvido na minha vida, e em 15 dias, era a frase que eu mais ouvia, era ele também quer ser seu amigo. Basta você aceitá-lo como único Senhor, crê nele de todo o coração e ele vai fazer o resto. Tinha uma frase que eu falo, eu não vi Jesus no banheiro, mas eu senti a presença dele, ele estava ali. Disse assim, medite um pouco, pois Jesus quer transformar a sua vida. Ele tem um plano especial para você. Nessa hora, meus queridos, eu entendi. Eu precisava de Jesus, mas ele também me queria. Ele fez um colega mandar uma carta no momento exato que eu precisava. E ainda falou para mim que eu ia receber uma carta. E nesse dia, eu me ajoelhei naquele banheiro e eu pedi perdão dos meus pecados, dos meus muitos pecados. E pedi para Jesus entrar na minha vida. Eu entreguei a minha vida a Ele. Eu aceitei Ele como o único Senhor e Salvador. Na igreja eu aceitei porque estavam me oferecendo. No banheiro, não. No banheiro eu vi que ele me queria e que eu precisava dele. E naquele banheiro, queridos, eu me ajoelhei, como eu disse, e entreguei minha vida. Agora eu quero falar uma coisa para você. Eu ainda pedi duas coisas para ele naquele banheiro. Eu falei assim: eu quero sentir a paz que essas pessoas dizem que sentem. E eu quero saber a verdade. Por quê? Qual que é a verdade? Quem é a verdade? A verdade é a religião A? É a religião B? É a denominação A? A denominação B? Qual é a verdade? E aí essas duas respostas Deus me deu. A paz, querido, que eu pedi, ela foi instantânea. Eu posso falar para vocês que nesses 30 anos, desde aquele dia, naquele banheiro, algo aconteceu no meu coração Jesus entrou na minha vida. Eu não sabia direito quem era o Espírito Santo. Eu sempre aprendi desde criança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sabia que o Pai era Deus, o Filho era Jesus. Mas e o Espírito Santo? Quem que era? Eu não sabia. Para mim, ou para uns, é uma força. Naquela época, eu não sabia, nem sei o que, que ele era para mim. Uma força, uma energia... Mas eu entendi naquele dia, naquele banheiro, que quando eu entreguei a minha vida para Jesus, o Espírito Santo veio habitar em mim. O poder dele veio e ressuscitou a minha vida. E aí entra naquilo que a gente leu. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu estava morta, eu estava separada de Deus, ainda que religiosa, ainda que crendo em Deus, ainda que buscando a Deus, mas faltava algo. Faltava eu entender que eu precisava ter uma aliança com Jesus. Precisava entender o que ele tinha feito por mim. Nós agora estamos na, como eu disse, Semana Santa. A gente vê tanta gente postando vídeo, postando foto, falando de Jesus. Jesus morreu. Ah, Jesus ressuscitou. Mas, queridos, isso precisa ser vida em nós. Isso precisa fazer a diferença. Eu quero falar com você agora. Sabe, é... 30 anos depois... Eu, eu falo para você, eu tenho desfrutado de vida. Eu tenho desfrutado de paz. Eu tenho desfrutado da presença dEle comigo todos os dias. Eu falo com Ele, Ele me responde. Eu sinto a presença dEle todos os dias na minha vida. Em situações boas, em situações difíceis. E como eu tive situações difíceis, não pensa que às vezes a gente entrega a vida para Jesus e a, e a situação às vezes não, 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 você não passa mais nenhuma situação difícil. Muito pelo contrário, Jesus disse: no mundo vocês terão tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu vos deixo a paz, eu vos dou a paz, não dou como o mundo dá. E essa paz, querido, que entrou na minha vida e nunca mais deixou. Sabe, mas agora eu quero... Por que, que eu estou contando esse testemunho hoje para você? Porque a gente precisa entender o Evangelho. A gente precisa entender qual é o ponto X. A gente precisa entender, querido, que não adianta a gente ficar indo na igreja. Não adianta, muitas vezes, a gente ler Bíblia. Não adianta a gente fazer oração se a gente não tiver o um encontro real com o Senhor Jesus. Se a gente não tiver... É, 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 reconhecer que nós somos pecadores e fazer uma aliança com Ele. Eu quero contar para vocês algo que, tem, que a gente escuta muito no, no dia da Páscoa. É sobre aqueles dois ladrões que foram crucificados junto com Jesus. Em Lucas, fala que um deles virou para Jesus e falou assim, se tu és o Cristo... Salva a ti mesmo e a nós, enquanto o outro virou e falou assim. É, eu, 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 queria, eu queria que você abrisse comigo lá no livro de. Vamos ler essa passagem. Lucas, capítulo 23. Versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou E acrescentou Jesus. Jesus, não, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Querido, infelizmente, muitos têm pregado isso como se só um ladrão estivesse naquela cruz, do lado de Jesus. Jesus falou realmente: Hoje você vai estar comigo no paraíso. Aquele ladrão, ele reconheceu que ele era pecador, ele reconheceu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E aí ele recebeu essa linda palavra, hoje estarás comigo no paraíso. E o outro, querido? E o outro não recebeu essa palavra? A palavra diz aqui, Jesus lhe respondeu. E não lhes respondeu. Um foi justificado na hora da morte, o outro não. E a palavra nos fala, queridos, e nós precisamos entender muito mais nessa época em que a morte tem rondado muitas vidas, muitas famílias. A morte tem rondado hospitais. Nós precisamos entender isso. Como que nós vamos ter a vida eterna? Porque existe, querido, uma vida eterna e uma morte eterna e existe um caminho para isso. Existe um caminho para você ter a vida eterna e para você ter a morte eterna. A palavra de Deus, eu quero. É, é com tristeza, é com dor no coração que eu vou falar uma coisa. Para muitos que não sabem disso. Muitos conhecem o Evangelho, mas muitos não conhecem. Muitos dizem: todos são filhos de Deus. Ah, como eu queria que essa fosse uma verdade. Mas a palavra de Deus diz, no Evangelho de João, quando fala de Jesus, diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Queridos, a palavra é clara, o evangelho é claro. Não é porque a gente nasceu aqui nessa terra, na carne, no nosso sangue, que nós somos filhos de Deus. Existe um poder que é nos dado. Algo espiritual acontece. E é, é sobre isso também que eu quero falar um pouco, nessa noite, rapidamente, Queridos, a gente, nem todo mundo, todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Romanos 10, 9, diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Isso fala que nós precisamos fazer uma aliança com Jesus, com a nossa boca. Não é só crer que ele morreu. Não é só saber que ele morreu. É a gente fazer uma aliança. Você já foi no casamento? Parece, se a gente for pensar, parece até estranho e ridículo. A pessoa vai no casamento porque ela quer casar. Ela vai ali porque realmente ela já decidiu isso. Mas existe um momento que é feito uma aliança. Que é o que eu falo. Eu te aceito como meu esposo, e te prometo te amar, te respeitar todos os dias da minha vida. E aí o noivo também faz, eu te aceito como minha esposa". Isso é uma aliança. No mundo espiritual, queridos, a aliança é algo muito sério. E é preciso ser feita aliança. E por isso que Romanos diz, com a tua boca, confessar Jesus como Senhor e no teu coração crer. Não adianta confessar e não crer no coração. Foi o que eu fiz na, na, na igreja. Eu confessei com a minha boca, mas o meu coração não entendia que eu precisava de Jesus. Que Ele tinha morrido... É, a minha morte para me perdoar dos meus pecados, levar as minhas enfermidades. Eu não entendia isso. Sabe? Agora eu quero que você pare e pense um pouco. A gente está falando sobre morte, né? morte espiritual. Para um pouco e pensa comigo. Por que, que o mundo parou? O mundo parou. As cidades pararam, os países pararam. Está tudo parado. Por quê? Por quê? Por que você está se protegendo? Nós estamos aqui com a igreja vazia, o que é um desafio para mim pregar para uma igreja vazia. Mas por que, que você está aí na sua casa se protegendo? Aí você vai me dizer: não, o mundo parou por causa do coronavírus. Eu estou me protegendo do coronavírus. Não, querido. Você não está se protegendo do coronavírus. Você está se protegendo. Da morte. Sabe por quê? Porque quem está? A gente está se protegendo do coronavírus porque nós estamos com medo de morrer. Porque se fosse uma outra gripe que não gerasse tanta morte, a gente não ia ter parado. A gente ia estar tá se protegendo, sim, mas o mundo ia continuar. Mas o mundo parou. O mundo está se protegendo porque o mundo tem medo de morrer. O mundo tem medo da morte. Para e pensa comigo se descobrirem uma vacina contra o coronavírus, uma vacina realmente que tenha efeito. imagina comigo o rebuliço, a urgência das pessoas para irem se vacinar. A urgência das pessoas fazendo filas e filas para tomar uma vacina para proteger do coronavírus. Porque ela não quer morrer. Mas agora eu pergunto para você. Jesus é a vacina para a nossa morte espiritual. Ele é a nossa vacina. A palavra de Deus é muito clara em João 14:6. Essa vacina contra a morte, ela é vida, e Jesus é a vida. Ele é vida. A palavra, ele mesmo dizendo, dele mesmo em João 14, 6, diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Para a gente ter vida espiritual, querido, nós precisamos de Jesus. Jesus é a vacina para a nossa morte, para a morte espiritual, para o nosso isolamento, para o nosso afastamento do Senhor. Jesus também disse, o ladrão... Veio, se não, para matar, roubar e destruir. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Jesus, Ele pode dar vida. Ele é a vacina contra o pecado. Ele é a vacina contra a morte, a morte espiritual. Mas não é só na morte espiritual que Jesus veio ser a nossa vacina. Ele não veio morrer na cruz só pela nossa vida eterna, mas Ele veio morrer na cruz para que a gente tenha uma herança nessa terra. E agora eu quero perguntar para você, o que está que morrendo na sua vida? Aonde tem morte na sua vida? Seu casamento? Seu casamento está morrendo? Os seus filhos os relacionamentos com seus filhos, ou você tem visto seus filhos caminhando em depressão, em droga, em uma vida promíscua? Aonde está entrando morte na sua vida? O que está que morrendo? As suas finanças, nesse tempo em que o mundo tem também se preocupado muito com a economia e tem que se preocupar mesmo? As suas finanças podem estar morrendo? Ou é você mesmo que tem morrido? Ou é você mesmo que está morrendo? Ou é você mesmo que está tendo depressão? Ou é você mesmo que vive à base de ansiedade? Ansiedade atrás de ansiedade? Ou você está na sua saúde também? Tem entrado morte na sua saúde? Você não tem desfrutado de uma vida abundante? Mas eu quero falar para você... Naquela cruz também algo aconteceu. Jesus, naquela cruz, ele disse, está consumado. Tetelestai, está consumado. Queridos, o que estava consumado? O que está consumado? O que, que Jesus consumou? Eu vou falar para você, ele consumou o plano dele. O plano de trazer vida. O plano dele, não, o plano deles, do plano. Pai do Filho e do Espírito Santo. A palavra de Deus e aí, a gente teria que fazer dias e estudos para explicar realmente o, o Evangelho, o plano da salvação, o porquê que o pecado entrou no mundo, o porquê que nós somos pecadores, o porquê que nós morremos, tanto às vezes espiritualmente, mas fisicamente a morte ainda continua. Ela é o único inimigo, a ser, é o último inimigo a ser vencido, mas ela ainda tem vencido nós seres humanos. Todos vamos morrer, sabe, querido? Você está com medo de morrer pelo coronavírus? Eu também. Às vezes a gente fica assim preocupado, mas vamos falar a verdade. Você vai morrer. Eu também vou morrer. Se Jesus não voltar antes e, e aí, né? nós vamos morrer. Só nós não estamos enxergando a morte, como agora um coronavírus tem nos afrontado. Mas nós vamos morrer. Mas Jesus, naquela cruz, Ele venceu a morte. Sabe como Ele venceu a morte? A minha morte e a sua morte? Porque naquela cruz algo espiritual aconteceu. Naquela cruz, queridos, Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas maldições, as nossas dores, Ele levou sobre si. Isso, querido, se você ele se fala desde o Antigo Testamento, depois a gente vai ler, talvez, o, o, um pedaço do Isaías 53, mas o novo testamento fala exatamente isso, as cartas de Paulo, é, Hebreus fala isso, as cartas de Pedro, todas as cartas que foram escritas falam, falam de Jesus seu único caminho, seu único mediador, ser aquele que morreu para nos dar vida. Se, você, se nós somos cristãos ou se você é de uma religião cristã, a gente sabe que, que, que ele diz que ele deu o corpo dele em favor de nós, Ele derramou o sangue dele para a remissão dos pecados. E isso não é uma historinha. Isso não é uma coisa. Isso é uma coisa real. Isso é uma coisa verdadeira. Está consumado. O plano eterno está consumado, querido. Ninguém matou Jesus. Se você for estudar os Evangelhos, Jesus Ele veio sabendo que Ele ia morrer tantas vezes tentaram matar Jesus e a palavra diz assim, mas não era chegada a hora. Sabe por quê? Porque tinha uma hora específica. Existia um momento específico. Jesus, ninguém prendeu Jesus, ele se entregou. Se você for estudar os evangelhos, você vai ver, ele se entregou. Ah, mas os guardas foram lá para prender Jesus. Ninguém prendia Jesus tanto que os muitos tem uns um dos evangelhos que relata que quando os guardas chegaram, quando perguntaram quem é, ele falou sou eu. Caíram por terra todos aqueles guardas. Eu sou. O eu sou, o Deus vivo. Ele decidiu morrer por mim, por você. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender essa verdade. E esse amor, querido, esse amor esse amor, Deus não queria ver a gente eternamente longe dele. Ele não queria que, que, que Satanás continuasse e continue pisoteando aqueles que ele criou. A palavra de Deus diz que o, o, é, o mundo jaz no maligno. E a gente sabe disso mesmo, porque o próprio diabo, quando foi tentar Jesus, ele fala para Jesus assim, olha... Se prostrados me adorares, eu te darei todos os reinos da terra, porque me foi entregue. O mundo jaz no maligno. O pecado entrou no mundo e entregou para Satanás o poder da morte. Mas veio Jesus com a vida e destruiu a morte. Amém? A palavra de Deus diz isso. Então eu queria que você entendesse isso. E eu queria que, que a gente eu queria abrir com você no Isaías 53. Eu queria pedir para o Fabiano vir aqui dedilhar um cantar. Um. Abra comigo em Isaías 53. Eu teria muito o que falar aqui, querido. Muito, 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 muito. Isaías foi um profeta do Antigo Testamento. Ele não conheceu Jesus. Talvez ele nem entendia, com certeza ele não entendia com toda a plenitude, aquilo que ele profetizou. Mas, como eu disse, se no Novo Testamento é muito declarado, aqui essa passagem diz, é muito declarado a obra da cruz, da morte e da ressurreição de Jesus, para a nossa salvação, para a nossa libertação, para nossa redenção. Isaías 53 é muito lindo. Porque o profeta. Ele começa a falar sobre Jesus. Muitos. Viam ali Jesus. Não entendiam muito bem quem era Jesus. Um homem que veio, fez milagres. Dizia ser o filho de Deus. Mas de repente. Se tornou tão frágil. Foi tão chicoteado, cuspido. E a palavra de Deus diz aqui em Isaías 53, versículo 3. Diz assim. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens esconde o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso certamente, certamente, querido, verdadeiramente, eu gosto dessa, dessa palavra aqui no meio, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Querido, o castigo que hoje me trouxe a paz pairou sobre ele. Sabe por quê? Porque naquela cruz, quando eu me arrependi dos meus pecados, os meus pecados foram Perdoados Pelo sangue de Jesus E a paz de Deus A paz do perdão de Deus Dos nossos pecados Ele veio habitar em mim E a palavra diz aqui, como eu vou ler de novo O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Pelas suas pisaduras Fomos sarados Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Nós podemos lembrar, ele ficou quieto. Quando Pilatos o confrontou, ele ficou quieto. Quando Sinédro o confrontou, ele ficou quieto. Ele ficou quieto. Porque ele decidiu me amar. Ele decidiu te amar. Ele decidiu pagar o preço. Ele decidiu tomar o cálice. Que ele sabia que não ia ser fácil. Tanto que a gente vê ele suando sangue no Getsemane. Porque foi algo espiritual, querido. Entenda bem. Jesus não estava com medo de, de apanhar. Ele não estava preocupado com as cuspidas. Era algo espiritual. Era o próprio Pai. A hora que ele atraiu os pecados sobre ele. Era o próprio Pai pai dele, aquele que ele tanto amava e que tanto amava ele, virar as costas para ele. Porque a palavra de Deus diz que Deus não contempla pecado. E nessa hora que o pai virou as costas para Jesus, ah, Jesus, fala aquela célebre frase: Deus meu, Deus meu. Por que me abandonaste? Jesus sempre chamava Deus de Pai. Mas nessa hora, querido, era o Jesus com o meu e com o teu pecado. Nessa hora, foi a hora que o Senhor virou as costas, o Pai virou as costas para Ele. Por um tempo. Por um tempo, porque nós temos um Deus que Ele é a base do trono dEle, é a justiça. E Jesus mesmo nunca pecou. Nunca saiu uma palavra dolosa da boca dele. Ele sempre foi santo, mas naquela cruz ele estava levando a minha maldição, o meu pecado, a minha dor. E a palavra continua aqui: Todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo o enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, meu servo justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque... A iniquidade deles levará sobre ti, sobre si. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Jesus nunca se arrependeu de ter morrido no nosso lugar. Esse é o prazer dele, trazer as pessoas de volta para o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Querido, e ele tem visto hoje, ele tem olhado, como naquela cruz há dois mil anos atrás ele olhou e viu o penoso trabalho, ele viu a minha vida e a sua vida que já aceitou Jesus, e ele se alegrou, porque hoje quem aceitou Jesus com todo o coração tem paz, hoje quem aceitou Jesus com todo o coração desfruta de uma herança de uma herança de vida abundante. De uma herança de presença de Deus habitando em nós. O próprio Deus resolveu habitar em nós. A gente não consegue entender isso e esse maravilhoso amor. E eu queria falar com você. Eu vou deixar essa música ser ministrada e depois eu quero fazer um convite para você. Fale. Começa assim. A olhar para dentro de você agora mesmo. Todos nós. Porque mesmo aqueles que um dia aceitaram a Jesus como eu. Tantas vezes temos nos afastado. Por causa dos nossos pecados. Por causa das nossas cobiças. Por causa dos nossos prazeres. Nós temos nos afastado desse que é a vida. Desse que quer dar vida. Medite um pouco sobre a sua vida e, e escute essa canção.
1: Açoites que não eram seus Insultos recebeu O rei ficou calado Por quem tanto amor Amor maior não há Do que se entregar pelos seus irmãos. Amor maior não há do que se viu naquela cruz. Jesus, o amor do Pai Somente uma cruz, seu cetro glorioso, cravos em suas mãos. Seu manto majestoso foi um trapo que restou, espinho e não ouro foi o que lhe coro Amor maior não há do que se entregar pelos seus irmãos Amor maior Que se viu naquela cruz, Jesus, o amor do Pai por nós. Mas em meio a tanta dor se superou e o mundo então pôde ouvir. verdadeiro reclamar, está consumado, em meio a dor clamou, está consumado, seu brado ecoou, está consumado. O Espírito entregou, e o véu para todo sempre se rasgou.
0: O véu para todo sempre se rasgou. Uma das coisas que aconteceu quando Jesus entregou o Espírito, existia um templo. E a presença de Deus ficava no Santíssimo Lugar, separado por um véu. Ninguém podia chegar na presença de Deus. Para se chegar na presença de Deus, uma vez por ano, um sumo sacerdote tinha que derramar o sangue sobre ele e entrar em favor do povo. Mas naquela hora... O véu se rasgou, querido. Houve um terremoto, o véu se rasgou. Para mostrar que agora o caminho para o Pai está aberto. E o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Nós precisamos entender esse maravilhoso amor. Ele morreu de braços abertos. Te chamando. Quando você vai abraçar alguém. Você muitas vezes, quando você quer dar aquele abraço gostoso mesmo, você abre os braços. E você pega a pessoa e abraça. E foi isso que Jesus fez naquela cruz. Maior amor, amor maior não há. E eu quero falar com você nessa noite. Se você nunca fez essa oração que eu falei, de entregar sua vida para Jesus aceitá-lo como um único salvador, como um único caminho. Eu quero te convidar a fazer isso nessa noite. Se você não sabe, eu falei de uma morte espiritual, de uma separação de Deus, se você não sabe se você tem acesso a Deus, está na hora de você fazer essa oração e essa oração nessa oração a gente precisa aceitar quem nós somos e nós somos pecadores queridos muitas igrejas não tem mais pregado isso, muitas igrejas tem pregado só o amor de Deus e glória a Deus pelo amor de Deus é maravilhoso Deus ama o pecador. Deus ama o pecador. Deus sempre vai te amar. Se você nunca entregar a sua vida para Jesus, Ele vai te amar. Mas você vai estar separado eternamente de Deus. Por causa da justiça de Deus. Mas Ele está te convidando nessa noite para você entregar a sua vida para Ele. E eu quero falar com você também. Que já entregou a sua vida para Jesus. Mas por uma coisa ou outra resolveu se afastar do Senhor resolveu se esconder do Senhor quando a gente começa a se afastar de Deus é porque a gente não sente mais esse perdão dos nossos pecados mas Jesus nessa noite também está te chamando para voltar para renovar a sua aliança com Ele para de novo é, receber o sangue dEle sobre a sua vida e renovar a sua aliança com Ele. Ele quer você de volta. Não importa se você foi frustrado por homens ou se você foi frustrado por você mesmo que caiu em pecado e depois não teve vergonha de voltar para o Senhor. Jesus disse, eu vim para os pecadores. Eu não vim para os sãos. Eu vim para aqueles que precisam de médico. E se você está nessa ci circunstância também, eu quero que você também renove sua aliança. E você que está me ouvindo, que você sente essa paz, você sente essa comunhão com Deus. Eu quero que você, enquanto os, nossos, é, o, os outros estejam orando, fazendo oração, eu quero que você ore agradecendo por esse amor, pedindo, que você quer conhecê-lo mais profundamente, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Eu vou fazer uma oração e eu gostaria que você, que nunca fez essa oração, repetisse comigo. Eu vou falar e vou pausar para que você possa repetir. E você que quer voltar para Jesus, também fale com Ele. Ore comigo agora. Senhor Jesus, eu entendi que eu preciso desesperadamente do Senhor. Eu entendi, Senhor Deus, que eu preciso do perdão dos meus pecados. E eu quero nessa noite... Desculpa, queridos, eu comecei a orar e não, não pausei. Mas assim, eu quero que nessa noite fale com o Senhor... O Senhor perdoe os meus pecados. Eu te aceito como meu único salvador. Eu te recebo no meu coração. Eu faço uma aliança contigo. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou para que eu tenha vida. Amém. Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus... Senhor, eu creio, Senhor Deus, que o Senhor falou com vidas nessa noite. Vidas em quem o Senhor já tem trabalhado. Vidas em quem o Senhor tem atraído. O Senhor é um Deus amoroso que diz que nos atrai com cordas de amor, Senhor. E eu sei que o Senhor falou. Pai, então, em nome de Jesus, eu quero orar por essas vidas. Que eles possam, Senhor Deus, te conhecer mais e mais. Conhecer a Tua Palavra que gera vida. Receber, Senhor Deus, não só o Espírito Santo como selo. Mas o batismo que nos traz o poder de viver uma vida santificada, purificada e de poder. Ah, Senhor. Senhor, eu sei que a festa no céu hoje, principalmente pelos pródigos. Aquele pai falou, falou tanto para os servos dele quanto para o filho, o meu filho estava morto, mas reviveu. E se você andou afastado do Senhor e tem voltado para Ele e está decidindo voltar agora, saiba que Ele está correndo ao teu encontro. Saiba que Ele está te devolvendo o anel que diz da autoridade. Ele está te devolvendo herança, está te calçando os pés e está fazendo uma festa para você. E eu quero também terminar falando para você que tem andado firme com o Senhor, né? testemunhe, entenda, a boa nova não pode ser só para nós. Não adianta a gente falar, não, eu estou bem, eu vou morrer, eu vou estar com Cristo mas e aquele que não conhece? E aquele que nunca ouviu falar? Eu li um versículo de Romanos, e naquela mesma passagem, a palavra de Deus diz assim, como ouvirão se não há quem pregue? Pregue o evangelho. Não pregue a sua religião. Não pregue a sua denominação, ainda que a gente tem que cuidar e trazer para no... pra... perto de nós, para cuidar. Mas pregue o Senhor Jesus, pregue a salvação, conte o seu testemunho. Se você foi selado pelo Espírito Santo, você é um testemunho vivo. A palavra de, de Deus diz que nós somos embaixadores, sacerdócio real, interceda por aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Ore por eles. É isso que eu quero deixar essa mensagem, em nome de Jesus.